0: meilleure version de toi-même à travers la maternité. Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la co -naissance. Alors, cet épisode est vraiment à l'intention des accompagnateurs. Donc, si tu es la maman, tu peux l'écouter au complet si tu le désires, mais je t'invite à l'écouter aussi avec ton conjoint ou avec la personne qui va être là pendant l'accouchement, parce qu'à la fin de l'épisode, là, les accompagnateurs vont avoir vraiment une, une piste de plusieurs pistes en fait, plusieurs outils euh, sur comment t'accompagner, comment agir, quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi pas dire. OK? En gros, en général, mais c'est euh, ils vont être outillés là, pour être présents pour toi. Alors, un des rôles les plus importants, bon, pas les plus importants, mais un des rôles importants que l'accompagnateur joue. C'est l'espèce de pont entre les désirs de maman, les désirs d'accouchement de maman et du couple, et le personnel médical. Donc... Souvent, ils vont dire « Ah, oh, ben là, ma, ma blonde, ma conjointe, elle ne pas tout à fait ça qu'elle voulait. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Il » va, Il va mettre en application les désirs, les choses que vous avez parlé en prénatal que vous aimeriez vivre pendant l'accouchement, autant maman que papa et maman. Des fois, le papa, il a pas nécessairement de désir d'accouchement comme tel, mais il est là quand même pour faire un pont entre ce que sa conjointe veut et le personnel médical. Bien sûr que le sport pendant la, la naissance, c'est un sport qui est physique. Hein? On, on peut parler des massages, des positions et tout ça, mais c'est un sport qui est moral et émotif aussi. Donc, l'important, c'est d'être là. Ok, Les filles, là... Ils reviennent après, là, en post-natal, avec leur bébé, là. Puis, ils me disent, je sais pas ce que j'aurais fait s'il n'était pas là. Puis là, tu écoutes le papa, puis là, le papa, il dit, ouais mais j'ai pas fait grand-chose. Elle ne voulait pas se faire masser. Et je ne pouvais pas rien faire. Mais elle, a dit, s'il n'était pas là, si elle n'avait pas été là, je pas passé à travers. Donc, les gars, vous, vous avez tendance à sous-estimer l'impact que vous avez. Parce que, en général, je ne veux pas sur-généraliser, mais en général, les gars sont beaucoup dans l'action. Hein? Ils veulent faire quelque chose. Quand on pratique les massages en prénatal, on pratique les points de pression, les poussons, ça, ils aiment ça, hein? ils sont dedans. Mais quand la femme arrive pour l'accouchement et qu'elle n'a pas le goût de ces outils-là, les gars sont comme démunis parce qu'ils se sentent impuissants. Ils voudraient prendre la charge de la souffrance. Tu sais, les gars ils se disent « si, je pouvais prendre sa place, je le ferais. ok Mais juste ça, juste d'être là et d'être à côté d'elle et de l'accompagner, c'est énorme, ok Ne sous-estime pas l'impact de ta présence, parce que le moment que tu vas sortir, parce que tu vas être allé à la salle de bain, puis que tu vas revenir, puis qu'elle va avoir trouvé ce long, là tu vas penser à moi peut-être, tu vas dire ok c'est ça qu'elle veut dire, je suis vraiment important. <rire> ok, donc euh, c'est tout euh, je, je veux te parler un petit peu là, de, 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 du déroulement comme tel de l'accouchement, c'est en début de travail, c'est sûr que elle va faire son nid elle va tenter d'apprivoiser les contractions peut-être que tu ne seras pas là, des fois il y a des femmes qui laissent le chum au travail pendant que tu sais, parce qu'on sait que ça peut être des heures et des heures, fait que Tant qu'elle se sente capable, ça c'est chaque femme, chaque couple gère ça comme, comme ils l'entendent. Ils euh, mais si t'es avec elle, essaie de l'aider à créer son nid, guide-la un petit peu dans ses respirations. T'sais, place des oreillers, aide-la à se positionner pour qu'elle soit confortable. Être présent, c'est aussi, euh, je ne sais pas, moi, euh, juste avoir tes mains chaudes sur son corps. Ça peut être de chuchoter, des mots d'amour, des petits mots doux, des mots d'encouragement. OK? Puis tu vas le voir. Si, parce que des fois, là, dans un accouchement, on ne sait pas comment la femme va réagir. Fait des fois, en... en en temps régulier, on va dire. Euh, la, ta conjointe, ça, ça se peut qu'elle aime beaucoup ça, se faire parler d'amour, hein, se faire ch on dit chanter la pomme, mais, euh, mais ça se peut que pendant l'accouchement, ça y tente pas. Et sais-tu quoi? Si c'est le cas, ça va être clair, elle va te le dire, puis ça va finir là. Tu passes à un autre outil, tu passes à un autre appel. <rire> Okay? Le plus difficile pour les gars pendant l'accouchement, c'est que c'est un, une succession d'adaptations parce que ça change tellement juste dans l'espace des quelques heures, que, quelques heures que dure le travail. Il y a beaucoup de changements. Puis c'est comme, des fois, c'est subtil. Okay? Quand les contractions euh, se mettent à être là, le travail est commencé depuis un bout, puis là, ça devient plus intense, bien, ça demande de l'observation. Si, ça là, je pense que c'est probablement un des trucs les plus essentiels, moins elle parle, moins tu parles. Moins elle bouge, moins tu masses avec des grands mouvements. Tu suis, elle est en train de créer sa bulle. Quand on est dans notre bulle, puis qu'on est rempli d'endorphines, tu pourras demander à ta conjointe qu'est-ce que c'est les endorphines. J'ai d'autres épisodes là, sur la douleur que... J'en parle, elle pourra te les faire écouter si t'as le goût. Mais quand on est ces endorphines, on jase pas là. Moi, je suis plus jasante y a sur la plus ans que ça la mais je dis pas, un, je disais pas un mot. Puis qu'est-ce qui arrive Ben mon chum, il embarquait dans cette bulle là, puis il parlait moins, puis il faisait moins de mouvements, de massage. tu sais, pour pas péter la bulle. Ok Donc moins elle parle, moins tu parles, moins elle parle. Plus tu parles doucement, tu vas chuchoter, tu vas suggérer des choses, tu sais, euh, tout en douceur, tout en, tu sais, je, je baisse ma voix, là, tout en, comme en catimini, si je peux dire ça comme ça. Donc, pendant les contractions, ou même entre les contractions, je t'invite à la guider dans ses respirations. Peut-être vous pratiquez avant, si ça vous tente, faire des respirations ensemble, si ça vous tente. Puis si, il n'y a pas d'inquiétude, OK? Parce que vous n'êtes jamais vraiment tout seul, tout le temps. Si tu ne te rappelles plus là, comment respirer, puis là, mon Dieu, tu veux l'accompagner, puis là, être est en train de paniquer, puis là, tu ne sais plus quoi faire, sonne. OK? Fais venir l'infirmière. Puis l'infirmière va, va, va te montrer comment faire. Tu sais, elle va dire à la femme Bon, là, OK, tu me suis, suis-moi, respire avec moi, inspire, expire. Puis là, OK, là, on va, la femme, elle va se recentrer. Puis tu vas être capable de continuer de la guider par toi-même après. Puis tu auras moins besoin de l'infirmière à ce moment-là. Mais ça se peut qu'il y ait un bout que tu aies besoin d'être coaché, Puis c'est tout à fait normal, toi non plus. Tu ne sais pas où tu t'en avec ça, cette histoire-là. <rire> OK Fait que la respiration c'est la clé passe-partout, c'est la clé principale, c'est toujours celle-là qu'on a besoin. Si la panique s'installe, si la douleur est trop intense, la respiration, c'est la première chose à essayer de, de travailler avec elle. Pendant les contractions, souvent, les mamans ont beaucoup mal dans le bas du dos. Il y en a qui vont avoir mal beaucoup en avant aussi, au ventre. Fait que tu sais, tout ce qui est main chaude, compresse d'eau chaude dans le bas du dos, massage, tu sais, tu n'as pas besoin d'un cours en massothérapie. Là. Une pression simple avec tes mains, ça fait le travail. Parce que à l'intérieur de tes mains, c'est ta présence, c'est ton amour que tu lui transmets aussi. Ok? Donc, tout ce qui est... À l'endroit où elle le sent le plus, soit sur le, dans le ventre ou dans le bas du dos, on peut y aller avec le toucher. Euh, des compresses d'eau froide sur le front, c'est Alléluia! Parce que là, un moment donné, il se met à faire chaud. Oh, qui oh, 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 se met à faire chaud! Puis là, on a comme besoin, oh, ça, ça détend d'avoir une fraîche sur le front. Tu peux lui proposer, il n'y a rien que tu dois imposer. C'est ça qui, qui, comme je disais tantôt, de la, de la difficulté de s'adapter, c'est que cinq minutes avant, la, la débarbillade sur le front, ça lui fait du bien. Puis après ça, elle se met à trembler, elle se met à avoir froid, elle a besoin d'une couverture sur les jambes. Le corps de il vient comme, entre guillemets, en, en mécanisme de défense. Ce fait que ce n'est pas des caprices. Si elle a le froid, elle a le froid. Si elle a le chaud, elle a le chaud. Tu la fenêtre, tu fermes la fenêtre, compresses d'eau froide, compresses d'eau chaude. C'est euh, surtout dans la phase de transition. Là. Quand on arrive entre 6 et 8 cm, je dirais, ça peut jouer un peu. C'est jamais de couler dans le ciment, ces affaires-là. Mais on le sent que c'est plus intense. Puis le corps, il, on ne sait pas comment il va réagir. Il y a des femmes là, qui tremblent comme des feuilles. Moi, je l'ai vécu à un accouchement. Pourquoi à un, puis pas aux autres? J'en ai absolument aucune idée. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui me faisait du bien, j'avais l'infirmière d'un côté, j'étais comme en position semi-assise, c'est pas la position idéale, mais ça, on pourra... On, ça sera pas l'objet de la rencontre de, de, de l'épisode d'aujourd'hui, mais j'avais... tu sais, C'est comme, j'avais d'un bord l'infirmière, l'autre bord mon chum, puis il, en, il faisait comme un colleux, on va dire ça comme ça, ils enlaçaient une jambe chacun de leur côté pour comme euh, maîtriser le tremblement. C'est incontrôlable, ça fait pas mal, mais c'est fatigant. C'est comme s'il y a une perte d'énergie terrible quand il y a un tremblement comme ça. Puis le fait de se faire enlacer les jambes, une chaque barre, euh, ça, ça permet de, de, de limiter la perte d'énergie qu'on ressent quand on tremble comme ça. C'est vraiment. Euh, c'est un petit truc, tout simplement. C'est simple, mais c'est efficace. Et euh, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver dans la phase plus intense. Okay? Ce qui peut arriver dans la phase plus intense aussi, c'est vraiment euh, tout est son contraire. Elle veut aller sur le ballon, elle n'est pas bien sur le ballon. Elle veut rentrer dans le bain, elle n'a pas aussitôt les fesses à l'eau qu'elle veut, elle veut ressortir de l'eau C'est intense, elle ne se comprend pas. OK? À le chaud, à le froid, j'en ai parlé. Des tremblements. Il y a aussi certaines femmes, moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça, il y a certaines femmes qui euh, vont avoir des vomissements. OK? Puis ça, ça peut des fois être spectaculaire. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que là, c'est comme, hey, « Hé, mon Dieu, c'est donc bien intense! Ça vomit! sa vie. Ça n'a pas de bon sens! » C'est pas parce que c'est plus intense qu'un autre travail. c'est pas parce qu'il y a quelque a vomi qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le corps, il y a certaines femmes que leur corps ont besoin d'être vraiment l'estomac vide pour faire face aux contractions. Puis c'est ce qui va arriver. Moi, j'ai vu une fois une maman, de la première contraction jusqu'à l'expulsion, elle a vomi sans arrêt. Elle était exténuée. Elle était vidée. C'est vraiment euh, au sens propre. C'est extrêmement difficile. Il y en a qui vont vomir. Ah, oh, juste une fois, juste... Puis ça prépare, puis les, 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 les intervenants, euh, les médecins, tout ça, quand ils voient une femme qui vomit, euh, ce qu'ils rapportent, c'est que c'est souvent des femmes qui vont avoir une poussée extrêmement efficace parce que c'est le même mécanisme physiologique, la poussée. C'est les mêmes muscles pour la poussée que pour le vomissement. S'il y a quelque chose de positif, on cherche des gratitudes à, à ça, là, mais ça pourrait être ça. Mais il n'y a pas rien de dangereux. C'est juste que tu elle a besoin de se met à avoir chaud. Là. Vous savez, quand, quand on a mal au cœur et qu'on vomit, bon ben, on peut donner une petite glace des fois, si elle, a, si elle a le désire, pour euh, rincer sa bouche. Mais parce que là, on ne veut pas trop prendre d'eau, parce que là, elle va revomir encore peut-être. Ou en tout cas, on fait attention un petit peu à ça. Souvent, quand c'est plus intense, elle va avoir le désir de respirer vite. Et là, c'est là qu'elle a besoin de, de quelqu'un, de toi, en fait, <rire> pour lui dire « Suis-moi, plus tranquillement. Expire, 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 expire encore. » OK. Et ça va l'aider à se recentrer parce qu'elle va avoir, surtout si elle a un bagage d'expérience au niveau de la maîtrise de sa respiration que j'essaie de lui inculquer <rire> pendant le prénatal, c'est important. OK. Si elle n'a pas de bagage, bien, elle va faire avec les outils qu'elle a, tout simplement. OK. Donc, tout ce qui est massage, les caresses et tout ça, c'est vraiment au choix et au ressenti. Il peut y avoir une période dans le travail qu'on a le goût de se faire masser, puis il peut y avoir une période qu'on ne veut plus rien savoir, juste d'être là, collé, sans bouger, c'est suffisant. Ça aussi, ça fait partie de l'adaptation que tu dois avoir. ok Donc, dans l'épisode 32 et 33, je parle des images... Que la femme peut avoir pour passer à travers les contractions. OK? Moi, je vous encourage tous les deux à en discuter ensemble. Tu peux écouter les épisodes si tu le désires. Ça peut te donner des idées, mais je, je vous invite les deux ensemble à en discuter pour savoir quelle image qui colle. Parce que ces images-là, là, quand ça devient tellement intense, ça arrive des fois que les filles oublient l'image, comme elles oublient de respirer. Là. Et si... Tu sais, toi qui l'accompagne, tu sais quelle image pourrait lui dire, par exemple, je ne sais pas moi, laisse aller la douleur dans la rivière, dans la vague, pénètre dans la vague, ou laisse bébé descendre, bouche molle, col mou. Il y a une infinité d'images qu'elle peut utiliser, mais il faut, faut que ça fasse du sens pour elle. Il faut que ces images-là, les aient entretenues un peu durant la grossesse pour que ça revienne présent pendant l'accouchement. Donc, moi, je, je vous encourage à aller en discuter ensemble pour que tu puisses lui ramener ça pendant le travail. Ensuite, tout ce qui est respiration, mais tout ce qui est son aussi. Donc, surprends-toi pas. Pendant l'accouchement, ça se peut qu'elle fasse toutes sortes de sons. Des fois, c'est vraiment euh, primal. Tu sais, c'est des. des c'est notre côté, entre guillemets, mammifère et animal qui ressort. N'aie pas peur. Est, elle est dans sa bulle et ça l'aide à entrer dans la douleur, à entrer dans l'intensité des contractions et ça l'aide à faire progresser le travail. J'attire ton attention sur quelque chose. En prénatal, on pratique beaucoup les voyelles du son oui. Si ça vous tente, vous pouvez aller revoir l'épisode 9 là, où j'en parle au niveau de l'accueil. Mais toi qui l'accompagne, ce que tu peux, ce que tu dois être alerte, tant qu'elle fait le son oui, il n'y a pas de problème. Si elle se met à dire « non »,« non, n'y arriverai pas, je passerai pas à travers », puis assez souvent, il y a un, comme une sensation de panique et de découragement et de, qui vient avec le « non », ta job à toi, c'est de tenter du mieux que tu peux, okay? Il n'y a pas de performance à avoir là non plus, mais de tenter, surtout si tu sais qu'elle a un désir qui est présent de se rendre le plus loin, Possible, dans l'accouchement, avant d'avoir l'épidural, si tu sais qu'elle désire peut-être accoucher naturellement, essaie de la ramener dans le son oui. Parce qu'à partir du moment où elle est dans le son non, elle est dans le combat, elle est dans la résistance, elle est sur la défensive, ses muscles sont contractés, elle va se mettre à sécréter de l'adrénaline, son mental va partir dans tous les bords, elle va être en panique, elle va avoir de la misère à se recentrer, et ça c'est un truc... Euh, puissant, là, si elle se met à dire non, tu lui dis « OK, suis-moi, on va faire des « oui ». Puis là, tu te mets à faire « oui ». Tu sais, vous, vous expirez ensemble et vous faites un son « oui », un peu euh, euh, soufflé. Je ne sais pas comment, tu sais, un son, je vais le refaire, là, c'est « oui ». Tu sais, un son comme euh, entre les dents, si je peux dire ça comme ça. Ça pourrait être bien différent aussi, mais… En principe, elle est au courant. parlez -en ensemble en prénatal. Puis si ça lui tente, si euh, tu vois qu'elle est dans le « non », essaie de la ramener. Des fois, ça, ça va la ramener comme ça. Ça va changer l'énergie. Quand on se ramène dans le « oui », on est plus dans la décontraction, dans l'abandon, dans le détachement. On est plus capable d'entrer dedans et de laisser progresser le travail que quand je suis dans le « non ». Euh, qui, 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 qui m'amène dans la contraction et dans la, la résistance, vraiment. OK? Donc, euh, en gros, c'est ça. C'est le défi, je pense, pour toi qui l'accompagne. C'est vraiment d'être dans l'observation. C'est de gérer ton impuissance à faire quoi que ce soit d'autre, de plus que ce que tu peux faire. Okay. Les, des fois, les gars, ils me reviennent puis ils me disent, euh, tu sais, euh, j'ai l'impression que moi, j'étais là puis je faisais juste tenir la débarbouillette, pour euh, éponger le front. Non. Ça, c'est des mentries que les, gosses, les gars se comptent. Parce qu'ils auraient tellement voulu faire plus, mais ils ne peuvent pas faire plus. OK? Ça revient à ce que je te disais en début d'épisode. Ne sous-estime pas l'impact et la puissance de ta présence. Gère ton impuissance à vouloir prendre sa douleur alors que tu ne peux pas le faire. Ça, c'est à toi de te gérer. Respire toi aussi. Puis ta job, c'est de l'accompagner. Ce n'est pas de prendre la douleur à sa place. Okay? Soit dans l'observation, ça change au début, elle commence à faire sa bulle. Après ça, ça devient plus intense. Après ça, ça devient comme dans une intensité très, très grande où là, à le chaud, à le froid, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis après ça, c'est l'expulsion. Ça se peut tu qu sais que peut-être que vous avez décidé ensemble que ce serait toi qui accueillerait bébé. Euh, peut-être qu'elle va avoir besoin de toi à ce moment-là, à sa tête, pour l'aider à respirer, pour sentir ta présence et tout ça. Donc, l'ouverture, de l'accueil sur ce qui va se passer, sur ce qui va se présenter. Aucune pression. Tu es déjà parfait pour elle en ce moment. Ça, c'est sûr. Si tu écoutes, cet épisode-là jusqu'au bout, là, je te confirme, tu es exactement parfait pour ce qu'elle a besoin en ce moment. Tu vas y arriver, tu vas t'adapter. Puis si après tu dis « Ah oh, oui, ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, ça », ce sera ça, c'est tout. Il n'y a pas de performance. Puis au deuxième, ce sera différent. Puis euh, je suis sûre que peu importe euh, ce que tu vas faire, tu vas réussir à t'adapter, puis tu vas réussir à combler ses besoins qu'elle va avoir au moment où ils vont se présenter. Alors, je te souhaite sincèrement un bel accouchement, une belle expérience d'accompagnement et euh, suite à cette expérience, bien euh, tu vas faire l'expérience d'être papa et tu vas venir découvrir un être unique et extraordinaire qui va faire partie de votre vie pour le restant de tes jours. Alors, je te dis bonne chance, je te souhaite une belle expérience et je te dis à bientôt. Bye-bye!